0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei dem Event-Podcast. Mein Name ist Felix Bott und ich freue mich darüber, heute Nicole Schneider-Grein bei mir begrüßen zu dürfen. Wir werden uns heute über ein Thema unterhalten, das zwar nicht direkt mit dem Event zu tun hat, aber trotzdem bei den meisten Sachen ein wirklich integraler Bestandteil ist, nämlich Verkauf. Hallo Nicole, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, ich freue mich schon. Erzähl doch mal, was machst du eigentlich genau?
1: Ja, ich mache Verkauf, wie du schon äh, schön anmoderiert hast. Also ich bin ähm, Vertriebsexpertin und ähm, momentan habe ich mich auf dem Gebiet der Events und äh, vor allen Dingen der ähm, Seminare ähm, spezialisiert und bin dafür zuständig, dass die halt ausverkauft sind.
0: Ja, sehr gut. Das ist ja, <lacht> schon mal eine gute Sache, auf jeden Fall. <lacht> mm -hmm. um, gib uns doch noch mal so ein bisschen Hintergrundinformationen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, ähm, ich befasse mich seit einiger Zeit mit Persönlichkeitsentwicklung und habe selber sehr viele Seminare dazu besucht. Und... Ähm, ja, dann, dadurch, dass ich aus dem Vertrieb komme, natürlich analysiert, wie wird der Vertrieb vorher gemacht? Naja, was habe ich für Werbung bekommen zum Beispiel? Wie bin ich auf die Events aufmerksam geworden? Und wie hat der After-Sales funktioniert nach einem Event, um dann bestimmte Produkte halt zu pitchen? Es geht ja nicht nur um das Event selbst, sondern ähm, um eben die... Ja, Trainer, Coaches, Speaker, die dort referieren und natürlich jeder auch wieder sein eigenes Produkt hat und wie werde ich darauf Aufmerksamkeit aufmerksam gemacht als, ähm, ja, als Teilnehmer? Und dann hat sich äh, ja, das per Zufall ergeben, dass ich äh, ja, mich dann in diesem Bereich tatsächlich doch selbstständig gemacht habe und dass es da einen Markt gibt und ich genau in diese Lücke passe.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Mhm. Lass uns doch direkt mal stark einsteigen. Was ist deiner Ansicht nach die größte Lüge oder das größte Missverständnis über Verkauf oder Vertrieb im Allgemeinen, das dir immer wieder über den Weg läuft?
1: Ja, gut, ich werde immer wieder damit konfrontiert, mit dem Satz, ich kann nicht verkaufen <lacht> zum Beispiel, oder ähm, <lacht> verkaufen ist unangenehm. Ja, und dass es halt irgendwie mit, ja, dass es negativ behaftet ist. Und ähm, das muss es gar nicht sein, denn jeder verkauft sich jeden Tag selbst ähm, auf bestimmte Art und Weise. Oder wenn man ja der Jobsuche ist, muss man sich verkaufen. Wenn man einen neuen Partner möchte, muss man sich verkaufen. Das heißt, Verkauf findet täglich in irgendeiner, We in irgendeiner Weise immer statt. Oder auf dem eigenen Social-Media-Kanal zum Beispiel. Und ähm, ja, das verbinden die meisten aber nicht mit dem Begriff Verkauf. Und was halt dann negativ behaftet ist, ist, halt, dass es viele Vertriebler da draußen gibt, die eiskalt wirken. Ja, Und ähm, kein Mensch möchte gerne etwas verkauft bekommen, aber jeder möchte gern etwas kaufen aus dem Herzen heraus. Und da, glaube ich, liegt die Krux an der Geschichte, dieses, ich möchte nichts verkauft bekommen. Und da liegt viel Härte drin und das muss nicht sein.
0: Sehr gut, sehr gut. Jetzt hast du es direkt schon angesprochen. Es gibt ja so, solche und solche Arten zu verkaufen. Was würdest du sagen, machst du anders als vielleicht andere?
1: Ja, ich gehe einfach mit dem aktuellen Trend mit, würde ich sagen. Ich bin auch ähm, von der jüngeren Generation. Das heißt, ich mache keinen harten Hard-Selling, richtig harten, kalten Vertrieb, sondern es geht vielmehr darum, um beratend tätig zu sein, reinzuschauen, was möchte der Kunde wirklich und auch dementsprechend etwas anzubieten und nicht ähm, einfach nur ihm etwas zu verkaufen, damit ich meine Umsatzzahlen erreiche. Das heißt mhm. aber auch, dass man unter Umständen vielleicht auch mal einen Deal nicht abschließt.
0: Mhm. Mhm. Spannend, klar. Und es geht natürlich dann viel darum, zu schauen, was, ja, wie du ja sagst, was braucht der Kunde? und dann zu gucken, dass man ihm eben auch das Richtige anbietet, oder?
1: Ja, es geht aber auch darum, einfach mal zuzuhören. Ja, Viele ähm, stellen ähm, Fragen, aber hören dann nicht genau hin, weil sie einfach schon einen Schritt weiter denken im Kopf, ja? weil sie möchten ihren Fragekatalog durcharbeiten oder haben hm. eben nur diesen Verkauf im, im Zielblick sozusagen und hören dann nicht genau hin und ähm, für mich ist es halt wichtig, dass der Mensch immer noch im Vordergrund steht. Ja? Gerade in der heutigen Zeit ähm, muss alles immer schneller funktionieren. Und ähm, der Mensch an sich ähm, steht gar nicht mehr im Mittelpunkt. Und das, finde ich, gehört hervorgehoben. Deswegen ähm, ja, bin ich im Bereich Emotional Selling unterwegs. Ich schaue mir den Menschen an, was mit was für Menschen kommuniziere ich da? Und äh, was kommen dafür? für äh, Gefühle auch rüber oder Emotionen und ähm, gehe darauf ein. Was aber auch wieder ein ganz sensibles Thema ist, weil ähm, da ja auch viel es darum geht, dass man eben hinhört, was möchte der Kunde und nicht in die manipulative Schiene geht, äh, um ihm etwas aufzudrücken, was er gar nicht möchte.
0: Mhm. Steigt da noch, noch mal tiefer mit uns ein. Das ist, glaube ich, spannend. Wie schaffe ich es, einen Kunden emotional zu berühren, und gleichzeitig eben zu vermeiden, da manipulativ zu werden.
1: Es geht zum Beispiel darum, also wieder, ähm, dass ich höre zu und ich wiederhole das ähm, oft, was der Kunde gesagt hat ähm, und spreche dann oder gehe genau da rein. Ähm, wenn wir jetzt äh, über ein Produkt sprechen und ähm, ich verkaufe ähm, Seminare im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, was eh ein ganz sensibles Thema ist und viele kommen dann auf mich zu und ähm, gehen ganz offen mit ihren Herausforderungen um Ja, und dass ich dann da reingehe und sage, wie fühlst du dich in diesem Moment? Wie würdest du dich gern fühlen? Und ähm, das macht aber dann, das zieht so einen roten Faden um sich. Das heißt aber auch in, im E-Mail-Marketing danach oder im After-Sales spreche ich dann darauf an und sage, hey, vielen Dank für deine Offenheit. Danke, dass du mit mir gesprochen hast ähm, und gehe da nochmal tief ein. ohne ähm, ja also Die Kaufentscheidung trifft der Kunde immer noch am Schluss selbst für sich, ähm, und ich bin nur ein Wegbegleiter in dem, in dem Bereich.
0: Mhm, sehr interessant, geil, ja, mega. Mhm. Jetzt werden ja auch noch in Zeiten von Online-Marketing und ähm, viel geht über Facebook, E-Mails etc., ja immer noch viele persönliche Verkaufsgespräche geführt, gerade auch um ein Event herum und wenn es dann in den After-Sale geht, wie du ja sagst. Was würdest du sagen, wäre da so eine Strategie, um sich darauf vorzubereiten, ähm, damit mein Verkaufsgespräch vielleicht gut oder auch einfach noch ein Stück besser wird, als es jetzt ist? Kannst du ja. da, hast du da vielleicht einfach so ein paar Tipps? Hm.
1: Also natürlich gibt es sowas wie Leitfäden. Es gibt Fragen, die sollte man sich vorher ähm, zurechtlegen, beziehungsweise was möchte ich überhaupt von meinem Kunden erfahren? Ja, wo möchte ich hin? Um dann auch ähm, eine Gesprächsführung übernehmen zu können. Ja? Und dann ist wieder das Wichtige, keiner möchte Verkaufsgespräche haben. Also das heißt, du, biete nicht alle Nase lang dein Produkt an oder schau den Kunden in eine gewisse Richtung zu drängen, sondern ähm, behalte die Führung und stelle die richtigen Fragen zur richtigen Zeit.
0: Mhm. Führung behalten, richtige Fragen zur richtigen Zeit. Das hört sich ja. spannend an. Magst du da nochmal noch mal noch zwei drei Sätze zu sagen? Wie wie mache ich das? Wie was heißt Führung im Gespräch?
1: Ja, es gibt so eine 80-20-Regel. Ich glaube, die hat jeder schon mal gehört. Und im Vertrieb ist es so: ähm, Lasse 80 Prozent den Kunden äh, sprechen und du selbst als Vertriebler maximal 20 Prozent. Ähm, das heißt, das ist du stellst offene Fragen zu den Themen, zu den Du bietest ja gewisse Lösungen an, das heißt, du schaust, hat der Kunde einen Bedarf in diesem Bereich, überleg dir das vorher, was du abfragen möchtest und hangel dich dann von Frage zu Frage und ähm, somit, dass du vorher ja weißt, was du herausfinden willst, kannst du immer wieder die Führung behalten und die richtigen Fragen dann stellen, mhm. cool. ohne, ohne zu tief reinzugehen jetzt. <lacht>
0: Alles super, sehr geil, danke. Mhm jetzt mache ich das alles, aber gibt es ja dann auch, selbst beim besten Verkäufer immer mal wieder, der Kunde möchte trotzdem nicht kaufen. Was, was mhm. ist da deine Strategie?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass man auch Neins akzeptieren muss, dass es Neins gibt und dass als Vertriebler ähm, das natürlich schwierig ist, auch mal Nein hinzunehmen. Ähm, aber dass es wichtig ist, halt nicht um jeden Preis sich in eine Einwandbehandlung reinzuhängen. Natürlich gibt es Techniken und Tools für eine Einwandbehandlung, ja, und äh, ein Nein, sagen viele Vertriebler, heißt halt nur, dass der Kunde noch nicht genügend Informationen erhalten hat im Prinzip, ja. Ähm, ich finde aber viel wichtiger und viel menschlicher wäre es, ein Nein auch mal zu akzeptieren und zu sagen, hey, ich verstehe deine Entscheidung gerade in diesem Moment, das, aber herauszufinden, warum es ein Nein gibt und das dann dann ähm, auf eine liebevolle Art und Weise würde ich den ähm, Kontakt nicht erkalten lassen, sondern ähm, es über einen anderen Weg versuchen. Na, es gibt ja so, hey, ich lade dich trotzdem ein zum nächsten Webinar oder hast du trotzdem Lust, mehr Informationen zu behalten, ähm, melde dich an beim Newsletter oder es gibt so viele verschiedene Tools, damit der Kunde trotzdem ein, ein Interessent bleibt und ähm, dich weiterhin verfolgt, ohne dass du ihm ja, quasi dieses Nein, ohne dass du ihn das nicht durchgehen lässt, quasi oder dass du das nicht akzeptieren möchtest. Genau.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, da geht es ja auch viel darum, das persönlich dann zu akzeptieren, dass der Kunde äh, jetzt auch gar nicht wegen einem als Verkäufer nicht kauft, sondern nur, weil es für ihn halt gerade nicht passt, oder?
1: Richtig. Es ist aber auch das, als Vertriebler, wenn du zu 100 hinter deinem Produkt stehst, ja, dann ist es ja nochmal eine andere Geschichte. Also, das heißt, du hast zwei Sachen. Entweder, ähm, du sagst, ah, wieso, mein Produkt ist doch super, ich kann doch jetzt, also, der kann doch jetzt nicht Nein sagen, ähm, oder du verbindest es halt mit dir und sagst, oh, das ist ein nein mit mir. Und das ist halt Bullshit, das muss raus aus deinem Kopf. Ähm, es gibt so viele äh, verschiedene Faktoren, die dann ent, ähm, letztendlich zu einem Verkauf führen und da ist es halt als Vertriebler wichtig, auch einfach mal dieses Nein hinzunehmen und zu sagen, okay, dann war es jetzt, also weder ich bin falsch, noch mein Produkt ist falsch, es war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder ein anderer Faktor, aber wichtig ist halt, den Kunden warm zu halten, so dass er halt trotzdem bei dir bleibt, dich verfolgt, auf Social Media verfolgt, denn irgendwann, wenn es so sein soll, wird er dann doch kaufen.
0: Mhm. Ja, spannend. Cool. Oder dich mhm.
1: weiterempfehlen. Das ist ja auch wichtig. Ja, Wenn es mhm. für ihn gerade nicht passt, aber er hat ein gutes Gefühl dabei, dann behält er dich im Hinterkopf und findet vielleicht dann jemanden, der wird davon erzählen und sagen, das war ein tolles Gespräch. Für mich hat es gerade nicht gepasst, aber für dich könnte es passen.
0: Mhm. Schön. Ja, Empfehlungen sind mega stark, meiner Ansicht auch definitiv gerade, äh, das sind gerade oft auch Sachen, die dann so unerwartet kommen. Weil richtig. dann hat man mit jemandem vor einem halben Jahr gesprochen und dann ruft er dich an und sagt, du, ich hätte da jemanden, das könnte für dich interessant sein, der interessiert sich für das, was du machst. Cool. Sehr geil. Ja,
1: richtig. Und deswegen hm. immer den Menschen im Vordergrund behalten, weil na, es kann auch über eine andere Schiene mal wieder zurückkommen.
0: Sicher, sicher. Wird es aber nicht, wenn du danach halt noch zehnmal anrufst und doch Richtig. noch mal nervst und fragst, äh, könnte es nicht doch was sein oder wie auch immer. Richtig,
1: das mag ja. nämlich keiner.
0: Sicher, sicher. Sehr cool, Nicole. Mhm. Jetzt betreust du ja auch relativ viele äh, Speaker und Trainer enger bei der, ihren Events ähm, und ein großer Bestandteil dabei ist natürlich ja auch der Pitch von der Bühne aus. Mhm. Was sind da so deine deine Strategien für? Wie, wie hilfst du den Leuten, da möglichst authentisch und möglichst gut rüberzukommen, obwohl man jetzt nicht im direkten Kontakt steht mit jemandem, wie in einem 1 zu 1 Verkaufsgespräch? Was sind da so die Möglichkeiten, die man da benutzen kann?
1: Oh, da gibt es ganz, äh, eine ganze Latte von äh, Möglichkeiten. Ein ganz eindrucksvolles ähm, Tool tatsächlich sind Testimonials. Ja, also es das heißt, der Pitch an sich, ja, der ist wichtig und der ist gut, aber viel wichtiger ist es, Testimonials zu haben, Referenzen zu haben. Am besten einen Teilnehmer, ähm, der auf diesem Seminar, was du äh, pitchen möchtest, schon mal war und von seiner persönlichen Erfahrung sprechen kann. Oder... Ähm, kurz erzählen kann oder man kann auch Testimonials vorlesen, ähm, was mit demjenigen passiert ist, nachdem er dort war, was sich alles auf eine positive Art und Weise für ihn verändert hat. Das ist tatsächlich für viele ähm, ein Anhaltspunkt dann ähm, auch nach einem super Pitch, <lacht> mhm. dass dann der, die, das Testimonial tatsächlich zur Kaufentscheidung führt.
0: Mhm, Deswegen
1: bitte unbedingt die Testimonials nicht vergessen, Referenzen, ja. <lacht>
0: Ja, weil das, das macht es wieder nahbar. Ich, das bekomme ich auch immer wieder mit. Da sind dann so Pitches, die sind dann oft relativ, ja, das fällt vielen ja selbst noch schwer zu machen. Und dann ja. wird es meiner Ansicht nach oft auch so ein bisschen aufgesetzt. Aber was ich da immer wieder als sehr angenehm empfinde, ist, wenn die Leute halt gar nicht versuchen, da jetzt ihre Struktur mit fünf, fünf Punkten, ich muss jetzt das, das, das und das sagen machen und dann am Ende äh, für euch streiche ich euch den Preis aber durch und ihr bekommt den <lacht> und den, ähm, das wird dann nicht, das wird nicht zum Ziel führen und da glaube ich, ist es immer geil, so nahbar zu bleiben und dann eben, wie du ja sagst, Testimonials, so wichtig, am besten, ja. am besten live Leute, die schon mal gemacht haben und wenn das ein neues Produkt oder ein neues Seminar ist, hol halt einfach Leute auf die Bühne, die schon mal mit dir gearbeitet haben. Ich können ja einfach Richtig. erzählen, wie, was du für ein toller Coach oder Trainer bist. Das, das hilft genauso viel für dein neues Seminar oder neues Event-Proof zu bringen. Sehr cool. Ja, Richtig, also da
1: das hast du jetzt auch angesprochen. The Proof of Concept funktioniert das, was du dort machst. Ja Und wenn das jemand anders für dich sagt, wirkt das nochmal zehnmal mehr. Natürlich hast du als Pitch, du weißt genau, was du sagen musst, du hast deine Menschentypen, die verschiedenen, die du abholen möchtest, was du schon gesagt hast. Natürlich gibt es immer eine Verknappung, eine Preis äh, dass der Preis attraktiv gestaltet und es sind verschiedene Faktoren, die ja äh, miteinander natürlich funktionieren müssen, aber was am besten funktioniert, das ist, wenn du den Menschen wieder in den Vordergrund holst und jemand anders erzählen lässt ähm, über dein Proof of Concept. Mhm.
0: sehr cool, sehr cool. Mhm. Wenn wir jetzt auf dem Event bleiben, nach dem Pitch muss müssen die Leute ja dann hinten an den Salesstand kommen und ja. da dann auch noch kaufen. Stell dir mal vor, du hast, äh, wir sind morgens vorm Event und du hast fünf fünf Crewmitglieder, fünf Freiwillige vielleicht, die den Selbststand dann bemannen. Und du darfst ein kurzes Briefing machen und denen ja. erklären, wie sie das am besten machen, weil die haben eigentlich keine Ahnung von Verkauf. Was würdest du ihnen ja. sagen?
1: Also das Schöne an der Geschichte ist, ähm, wenn der Pitch und das Testimonial funktioniert hat, dann musst du eigentlich gar nichts mehr machen, außer die Zettel ausfüllen lassen oder sie in die technischen Begebenheiten einweisen, wie so ein iPad funktioniert oder halt ein, ein anderes ähm, multiples Device sozusagen. Und dann geht es wieder darum, sei einfühlsam. Versuch nicht auf äh, Biegen und Brechen, ähm, den Verkauf äh, durchzuführen. Wenn du jemanden vor dir hast am Sales-Tisch, der hat schon mal ähm, Energie aufgewendet, um aufzustehen, um zu dir zu kommen. Das heißt, es sind schon, ja, es ist schon die, der Wille, da zu kaufen. Vielleicht fehlt jetzt noch das letzte Quäntchen. Ja, und dann sei da, hör zu. Ja, was hält dich jetzt davon ab? Was ist es? Ist es der Preis? Ist es, dass ähm, das dich die Situation jetzt gerade belastet, weil du aufgefordert wurdest, dich jetzt schnell zu entscheiden? Was macht das mit dir? Also sei einfach Mensch und sei da. Ja, Und ähm, das sind so Fragen, die ich dann stelle. Also was macht das jetzt mit dir? Ne? Weil du siehst das ja. Also die kommen zu dir zum Tisch und du siehst genau, wer jetzt direkt unterschreibt und wer da und sagt, oh, ich will es eigentlich, aber uh, diese Stimme in meinem Kopf sagt, ich weiß nicht und dann sei da und diese eine Frage, was macht das jetzt mit dir, hilft schon ganz viel.
0: Mhm. Sehr geil. Was macht das mit dir?
1: Mhm.
0: Mhm. Genau. Mega. Dankeschön. Also
1: wieder auf die Emotionen eingehen, ja? Mhm.
0: Mhm. Natürlich. Mhm. Mhm. Jetzt gibt es ja, für das, was du machst, auch also Vertrieb im Allgemeinen ja auch noch andere Dienstleister und wenn ich jetzt gerade auf der Suche bin nach jemandem, der mich, der mich da unterstützt im Vertrieb im Verkauf und ich will jetzt nicht direkt mit dir arbeiten aus welchem Grund auch immer fällt mir jetzt auch kann keine Ahnung kann ich ein, auch nicht verstehen aber, genau genau <lacht> aber ganz ganz grundsätzlich was würdest du denn empfehlen worauf soll ich achten wenn ich nach jemandem suche, der mich da unterstützt
1: also für mich, ähm, das A und O ist tatsächlich das Proof of Concept. Was hat derjenige bis jetzt gemacht? Ja? Weil man wird ganz schnell mal geblendet von einer super Marketing strategie ähm, Aber woher kommt der jemand? Hat er Erfahrung im Vertrieb oder kommt er aus einer anderen Schiene? Was ergänzt mich vielleicht? Ja? Wo habe ich Erfahrung und ähm, was sind Dinge, die mag ich, Gar nicht und ähm, sind es die Dinge, in denen derjenige gut ist, warum ich mit dem zusammenarbeiten sollte? Also hinterfrage das, achte auf das Proof of Concept und ähm, ja falle da nicht einer, gerade nicht in eine Marketingfalle sozusagen und schau, ähm, wie fühlt es sich für dich an? Ja, also raus aus dem Kopf, auch da wieder. Ähm, was hast du für ein Gefühl und vertraue deinem Gefühl in dem Moment. Und wenn das Gefühl noch nicht da ist, dass es richtig ist, was du machst, dann hinterfrage weiter.
0: Genau. Mhm. Schön, schön. Ja, ich sage ich auch immer, ich will nur mit guten Leuten zusammenarbeiten. Das muss einfach Spaß machen, weil wenn es <lacht> jemand ist, mit dem ich keine Freude habe zu arbeiten, hat es irgendwie sein Ziel verfehlt.
1: Ich genau, sagen. ich glaube ja auch an die Macht der Anziehung. Also du strahlst etwas aus und ziehst die Menschen an, die du mit denen du arbeiten möchtest. Und ähm, viele verlieren dieses Gefühl oder ähm, die, wie sagt man, ähm, nicht die Aufmerksamkeit, sondern die Awareness auf Deutsch, mhm. ähm, dazu quasi daran darauf zu achten. Ja, was macht das? Was ist das für ein Gefühl? Passt der zu mir? Weil auch dann, wenn es zu dir passt, dann könnt ihr auch gut harmonisieren und gut zusammenarbeiten und findet gemeinsam Lösungen für dich.
0: Mhm, schön, ja klar, geil. Mhm. Hast du noch so ein, zwei Don'ts, Sachen, die ich im Verkauf auf jeden Fall vermeiden sollte? Also du hast ja schon so ein paar Sachen angesprochen. Genau. Dieses klassische Hard-Selling äh, ja. funktioniert nicht mehr.
1: Genau, und also hör auf zu nerven. Ja, überleg dir, was, würdest du, ja, mhm. ja. was willst du nicht, was jemand mit dir macht, also dieses zehnmal am Tag anrufen oder dieses ähm, natürlich eine gewisse Hartnäckigkeit, wie auch immer, ja, aber ähm, wenn du dem, wenn du merkst, der will eigentlich gar nicht und du rufst den zehnmal hintereinander an und der sagt, ach so, also heute kann ich nicht und morgen kann ich auch nicht, ja, dann konzentriere dich auf was anderes, ähm, weil kein Mensch will diese Anrufe und kein Mensch will die zehnte E-Mail, dann landest du im Spam, ja. Ähm, und hör auf mit E-Mail-Vorlagen, die nicht personalisiert sind, wo, nur, wo du ganz genau merkst, da ist nur der Name und das Datum von mir ist geändert, ja, sondern schreibe was Persönliches rein und überlege dir immer, was hat der andere davon, also der Leser, was hat der Leser davon? Mhm. Und nicht aus meiner Sichtweise, nicht was <lacht> habe ich davon, wenn du das kaufst, sondern was hat der Leser davon, diese E-Mail zu lesen, die du ihm schreibst?
0: Mhm. Cool, mega. Du hast es gerade angesprochen. Lass uns noch mal zurückkehren da zu dem After-Sale nach so einem Event. Ja. Jetzt sagst du keine, keine, äh, keine unpersonalisierten E-Mails. Und so äh, magst du da mal deine, Stra deine Strategie erläutern. Wie gehst du da damit um? Guckst du wirklich die einzelnen Leads, die, du, die eingesammelt wurden auf dem Event, durch? Und würdest du da wirklich empfehlen, noch einen klassischen Telefonvertrieb danach zu machen, oder was, was sind da so deine deine Ideen, deine Meinungen zu?
1: Ja, ähm, auch da wieder horch in dich hinein und schau, was möchtest du? Ähm, liest du die E-Mails, die dir geschickt werden nach einem Event? Ähm, viele äh, bekommen die und lesen sie nicht wirklich durch. Und ähm, ich halte da den Telefonvertrieb für essentiell, ähm, und vor allen Dingen, wenn du Leads generierst, auf welche Art und Weise versuche, dir persönliche Sachen zu merken, beziehungsweise halte immer ein Notizfeld auf, äh, auf deinen äh, Zetteln, die du hast, oder in deinem äh, in deinem digitalen Tool. Ein, ein Freifeld, ja, wo du eintragen kannst, was dir aufgefallen ist an demjenigen, zum Beispiel, hey, ich fand dich total toll, weil du hast eine mega Ausstrahlung oder hey, wir haben uns darüber unterhalten, kannst du dich noch erinnern? Ähm, irgendetwas Persönliches, weil das hebt dich von der Masse ab. Gerade wenn es ein Multispeaker-Event ist. Ähm, es sammeln alle in irgendeiner Weise Leads ja, und dann bekommen die Unmengen von E-Mails, Newsletter, Anmeldungen und ähm, auch Anrufe. Also hebt dich von der Masse ab und versuche es persönlich zu machen und briefe deine Crew darauf, ja, auf persönliche Dinge zu achten, wenn du dich mit den Menschen am Stand unterhältst. Ja. Nutze das Freifeld und schreib da eine kurze Notiz rein.
0: Sehr cool, geile Idee. Mega. Cool. Dann kommen wir auch schon fast zum Schluss. Ich habe doch zwei, drei Fragen fürs Ende. Du warst ja auch schon auf relativ vielen Events bestimmt und was war so der eine Moment, das eine Erlebnis, oder auch das eine Feature, was jemand eingebaut hat, das dir so am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Am meisten in Erinnerung geblieben. Also was ich halt spannend finde, wenn so unerwartete Dinge passieren. Also Übungen zum Beispiel, die dann tatsächlich so ein ganzer Saal macht. Plötzlich, ja, wenn man wird aufgefordert, mitzumachen und mal im Saal ähm, zum Beispiel während des Seminars ähm, oder der, der, des Vortrags aufzustehen und rumzulaufen und eine Übung mit einem völlig Fremden zu machen, ähm, so völlig unerwartet, weil wir kennen das Schulsystem noch alle. Wir sitzen alle brav am Platz, nach der Pause gehen wir auf den gleichen Platz zurück und dann warten wir darauf, dass uns irgendwas auf dem Präsentierteller ähm, ja, zur Verfügung gestellt wird an Wissen. Und ähm, das finde ich spannend, dass das jetzt doch mehr kommt, interaktiv mit den anderen Menschen, ja, während, während des Seminars.
0: Cool, mega. Mhm. Und wenn ich das fragen darf, hast du vielleicht äh, auch noch irgendeine Erinnerung an was, was nicht so gut gelaufen ist? Gab, ist irgendwo mal was passiert, was man wieder als, als Referenz benutzen kann, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass genau das einem nicht passiert.
1: Ich bin tatsächlich auch nach einem Seminar mal, ich sag jetzt nicht bei wem, aber ähm, ich habe dafür Geld bezahlt, dass ich da war und ich fand es so schlecht, dass ich früher heimgegangen bin. <lacht> äh, <lacht> und es lag einfach ähm, an der Art, wie... Ähm, vorgetragen wurde. Ja. Okay. Ähm, ich mag das, wenn ich in Bann gezogen werde, wenn ich mitdenken ähm, darf und nicht ständig einer ähm, PowerPoint-Präsentation nach der anderen <lacht> Folge mit einer Million Bullet-Points, die man ähm, von der hintersten Reihe <lacht> nicht lesen kann. Das, ähm, also furchtbar, ähm, das ist nicht zielführend. <lacht>
0: Sehr gut, genau. sehr gut. Ja, klar, keine Frontalvorträge mehr. Die Zeit ja, ist genau. vorbei. Danke. Ja. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Vielleicht gern zum Thema Verkaufen oder auch äh, fürs Leben allgemein?
1: Was ich gerade aktuell lese, ähm, weil auch in der Seminarvorbereitung ähm, bin ich natürlich auch unter Strom und das. Ähm, das Wort Stress kommt immer häufiger ähm, vor, das kennt auch jeder von uns mittlerweile und ich habe ein Buch, das lese ich gerade, das heißt ähm, das Parasympathikus-Prinzip und das finde ich entspannend, wie man sich selbst in den höchsten Stressmomenten wieder total entspannt bringt, mit ganz, ganz einfachen Tools.
0: Mhm. sehr spannend, kommt auf jeden Fall unten in die Beschreibung, holt's euch, mhm. Cool, Nicole, für alle, denen das jetzt gefallen hat und die mehr über dich wissen wollen, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Tatsächlich über Instagram. Ähm, ich bin viel auf Social Media unterwegs und ähm, keine Scheu, sprecht mich einfach an, schreibt mir eine Direct Message und ja, ich freue mich natürlich.
0: Sehr gut, sehr gut. Hast du noch ein paar letzte Worte für uns?
1: Ja, das ist mein erstes Podcast-Interview. Vielen Dank, Felix. Ich also sammle tatsächlich immer wieder, ähm, ja, Lebensmomente, die zum ersten Mal passieren. Die kommen bei mir auf eine Wand. Ähm, alles, was ich zum ersten Mal gemacht habe und irgendwie beeindruckend war für mich. Und, ähm, ja, dafür bin ich sehr dankbar. Und das auch dankbar sein, ne, ähm, ist für mich ganz wichtig. Und, Genau, das kann man, glaube ich, auch den Hörern mitgeben. Sei dankbar und auch für kleine Sachen, die deine Lebensmomente bereichern.